0: Lust Küst, Leben, der Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und ich freue mich wie Bolle, dass du hier bist. Also, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge von Lust Küst, Leben. Und ich habe heute... Einen sehr, sehr spannenden Gast dabei. Nach längerer Zeit starte ich mal wieder, mehr in den Dialog zu gehen. Und zu Gast heute bei mir für euch ist Jem Karadak. Ich sage ein, zwei Sätze zu dir, Jem, dann kannst du dich selber einmal vorstellen, kannst du selber einmal begrüßen in aller Ruhe. Aber Jem Karadak ist, ich finde das so charmant, auf seiner Webseite beschreibt er sich selbst als Redner, Weltenbummler, Investor. Und Kaffeeliebhaber, was mir auch sehr, sehr nahe kommt. Und Jem hat 2020 oder generell in den letzten Jahren einige sehr mutige und sehr überraschende Entscheidungen getroffen. Und was das mit dem Thema Bauchgefühl zu tun hat, was es mit dem Thema die eigene Berufung finden zu tun hat, was es damit zu tun hat, den eigenen Weg zu finden, das werdet ihr von ihm selbst in den nächsten Minuten erfahren. Jem, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ich mich auch, liebe Daniela. Vielen Dank äh, für die Einladung, hier bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Das ist mir eine große Ehre und Freude. Ähm, und danke auch für die kurze Beschreibung. Hat so ziemlich genau alles auf den Punkt getroffen. Jedoch ist eine Sache, die habe ich mittlerweile schon überholt, ist das Investoren-Dasein. Das ist so ein Thema, das hat mich äh, in den letzten Jahren aus wirtschaftlicher Sicht, war das natürlich gut, ist es gut. Ja? Und man, man schlägt das auch generell den Menschen immer vor, ähm, das Geld für sich arbeiten zu lassen. Es hat aber keinen Spaß gemacht. <lacht> es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe da, hab, hab da natürlich auch einige Fehler gemacht. Dafür habe ich auch diese, diesen Weg äh, eingeschlagen. Aber ähm, äh, letztendlich ist es so, dass ich mich mehr als Unternehmer viel, viel wohler fühle und jetzt auch mehr so in aktive unternehmerische Tätigkeiten, die um mich mit Dingen beschäftige, die viel mehr Spaß machen und mehr so aus dem Restaurant-Dasein ein bisschen zurücktrete. Aber dennoch ändert das nichts an der Tatsache, dass ich es geschafft habe, mir ein paar Einnahmequellen dadurch zu generieren die hoffentlich langfristig für finanzielle Unabhängigkeit sorgen. Ja? Mhm. Sehr genau. schön.
0: Dann ist, ähm, du hast gerade so schön gesagt, äh, Investorentätigkeit, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ja. Wir könnten jetzt einen soften Einstieg nehmen, wir können aber auch einen sehr direkten Einstieg nehmen. Und äh, ich bin sehr für den direkten Einstieg. Also, erzähl ja. doch mal ganz kurz. Spaß, Faktor Spaß, Wertetätigkeit, Spaß. Welche Bedeutung hat Spaß in deinem Leben und wozu führt das in deinem Leben? Zu welchen Lebensumständen führt das, dass du Spaß für dich als Wertigkeit mit reinnimmst, was du tust und was du nicht tust?
1: Das ist eine interessante Frage.
0: <lacht>
1: ähm, ja,
0: also ich finde erst einmal die Tatsache, <lacht> dass
1: wir einmal, auf die Welt kommen in dieser Art und Weise wahrscheinlich. Ne? Ist, also davon gehe ich persönlich aus. Es ähm, spielt eine große Rolle darin zu sagen, ich möchte Spaß am Leben haben. Äh, das heißt, Spaß ist für mich auch Genuss. Das heißt, auch das Leben zu genießen. Und deshalb fände ich es persönlich sehr wichtig, dass viele Menschen äh, ihre Prioritäten danach setzen oder daran setzen, woran sie Spaß haben. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass gerade Themen wie das Geld verdienen, nicht immer Spaß macht. Ähm, so wie ich es auch gerade eben gesagt habe, als Investor ist die große Herausforderung mhm. immer gewesen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wo steckst du dein Geld rein und lässt es für dich arbeiten? Wenn, es besteht auch nämlich die Gefahr, dass, das, dass die Investition nach hinten losgeht, dass du dein Geld quasi im, im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand setzt und das macht keinen Spaß ja, und dann noch die Arbeit davor, die du eben betreibst, ja, viel, viel operative mhm. Tätigkeit, viel Analysen. Ich bin auch in den Kapitalmarkt gegangen, auch in den Anlagemarkt, also auch wie, wie, wie Aktien und Krypto, ähm, die, die Kryptowelt und auch das hat nicht besonders besonderlich Spaß gemacht. Natürlich ist es dann schön, wenn du dann am Ende vielleicht hohe Summen an, an, an unerwarteten Renditen einkassierst, aber die, die Themen, mit denen du dich vorher aktiv beschäftigen musstest, das war schon eine große Herausforderung. Genauso ist es ja auch bei einem Hauptjob, wo viele Menschen leider, leider, leider einfach einen Job durchführen, ausführen, bei dem sie keinen Spaß haben, äh, bei dem sie nicht ihrer Leidenschaft folgen. Ähm, das ist eine Tatsache, mit der sich viele Menschen auseinandersetzen müssen. Teilweise viele sich nicht damit auseinandersetzen wollen, weil sie sich dann irgendwie im Laufe der Zeit ja, eine Art Komfortzone bilden, trotz dessen, dass sie einer Tätigkeit nachgehen die keinen Spaß macht. Und ähm, deshalb würde ich persönlich jedem Menschen nahelegen, dass man da nicht zu gemütlich wird, dass man gewisse Dinge oder Situationen nicht einfach so hinnimmt, sondern auch schaut, dass man diese Situationen verändert, um auch wieder den Spaß am Leben, an der Tätigkeit oder an dem, was man tut, wiederzufinden, weil es sich einfach, ja, weil es das wert ist. Und so auch wieder der Genuss des Lebens hinzukommt, und man nicht immer nur von einem Wochenende zum anderen leben sollte, nicht nur am Wochenende Spaß haben sollte, nicht nur bei Urlauben Spaß haben sollte. Ähm, also deshalb verbinde ich so das Thema Spaß ja, und Genuss viel mit dem beruflichen Alltag, weil nun mal der berufliche Alltag einen großen Platz in unserem Leben einnimmt, rein zeitlich. Ähm, und ich hoffe und gehe stark davon aus, dass Menschen zumindest in ihrem privaten Leben, wo es nicht um den Beruf mhm. geht, den großen Spaß am Leben weiterhin genießen können. Und wenn das nicht der Fall ist, da auch unbedingt in die Entwicklung gehen und auch mal weiterkommen. Das heißt, das Umfeld vielleicht ändern und und. aber das würde ich jetzt so kompakt mal zum Thema, Thema Spaß, Genuss am Leben, Spaß am Leben mal so aus meiner, aus meiner Situation, aus meiner Sicht definieren.
0: Jetzt hast du gerade auch gesagt, also es gibt ja die Möglichkeit, dass wir von Wochenende zu Wochenende leben, dass wir von Urlaub zu Urlaub leben. Und meiner Erfahrung nach kommt das gar nicht so selten vor, dass Menschen die ganze Woche arbeiten, um sich am Wochenende zu erholen von der ach so anstrengenden Woche und sich emotional vorzubereiten auf die kommende Woche. Und das im Grunde genommen ihre ganze Energie bindet. Jetzt sagst du so schön, ähm, naja, wenn, wenn Menschen ihrer Leidenschaft nicht nachgehen, Arbeit macht vielleicht nicht immer Spaß, aber wenn Menschen grundsätzlich nicht ihrer Leidenschaft nachgehen, dann raus aus der Komfortzone, etwas anders machen. Wenn ich mir jetzt dein Leben angucke, du bist seit 2020 tatsächlich mit deiner kleinen Familie Weltenbummler. Das heißt, ihr habt irgendwann die Tür abgeschlossen von einer Wohnung von außen, die mittlerweile leer war, und seid auf Reisen gegangen. Das heißt, du folgst jetzt deiner Leidenschaft. Du lebst ja ein Konzept, von dem bestimmt viele denken, nee, das geht nicht. Also wenn ich sage, ja. schnapp dir ein kleines Kind, schnapp dir deine Frau, lass alles in Deutschland zurück und mal, sei Weltenbummler, gibt es meiner Erfahrung nach einige, die sagen, Überhaupt nicht möglich. Geht doch gar nicht. So, du lebst jetzt deine Leidenschaft. Mal angenommen, jemand würde dich fragen, ja, aber wie finde ich denn überhaupt meine Leidenschaft heraus? Ich weiß gar nicht, was meine Leidenschaft ist. Ich weiß nur, so wie es ist, gefällt es mir nicht. Was würdest du diesem Menschen raten? Wie würdest du diesem Menschen empfehlen, wie er rangehen soll, seine Leidenschaft zu finden?
1: Um, um, meistens liegt die Leidenschaft oder das Thema, wonach wir streben, eigentlich schon vor uns. Wir sehen sie nur nicht. Ja? Und die Skills dafür sind unter anderem, finde ich, das Thema Talent und, beziehungsweise schrägstrich schräg, Stärken. Wenn du dich auf deine Stärken und deine Talente konzentrierst, wenn du mal in dir hervorrufst, worin du richtig gut bist, was dir so spielerisch aus der Hand läuft, was du machen und machen und machen kannst und davon nie müde wirst, das sind so Themen, ähm, die mit Talenten und Stärken echt sehr schnell erkannt werden können und auch in Leidenschaft umgewandelt werden kann. da als Leidenschaft zu betiteln. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, für mich war das Thema Kaffee. Kaffee ist für mich eine große mhm. Leidenschaft. So, jetzt ist da natürlich die Überlegung, okay, was machst du daraus? Kaffee, du könntest das, das Ding konsumieren, du könntest es zubereiten. Ich hatte besonderen Spaß an der Zubereitung, Ähm ich hatte 2018 bis 2020 so einen Kaffeewagen, einen, einen Verkaufsanhänger, womit ich auf den Wochenmärkten in München einen Kaffee verkauft habe. Elf Jahre vorher habe ich in der Versicherungsbranche gearbeitet. Das heißt, ich hatte immer ein rasiertes Gesicht, hatte immer einen Anzug, eine Krawatte und habe richtig gut auch in diesen Anzug gepasst. Und ich hatte auch ein Einzelbüro. Mir ging es super. Ich hatte eine, eine, eine feste Einnahmequelle. Mir ging es richtig gut. Aber persönlich habe ich irgendwann im Laufe der Zeit im Fortschreiten des Lebens einfach, je älter man wurde, einfach mal irgendwann festgestellt für mich, dass ich einfach äh, in meinem Leben stocke und nicht mehr weiterkomme. So, und ähm, da ist, war dann auch so das Hinterfragen. Ne? Ich habe die Dinge hinterfragt. Ne? Also auch Hinterfragen spielt auch eine große Rolle. Also all die Dinge, die in deinem Leben momentan nicht passen, hinterfrag die Situationen ne? und zugedessen auch deine Stärken und äh, Talente erkennen. Ne? Und ähm, so bin ich in das Kaffee-Business gekommen, Wirtschaftlich war das nicht so der Hit, ne? aber so, das ist auch normal, wenn man aus einem festen Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit geht, ist es selten der Fall, dass man einen Masterplan hat und dass es sofort greift und man sofort finanziell besser dasteht. Ähm, es hat mhm. mich erfinderischer gemacht, es hat mich darauf gebracht, welche Stärken ich in mir schlummernd hatte, aber noch nie oder sehr selten zum Vorschein gebracht hat, welche Talente ich eigentlich besaß. Und auch im Speaker-Dasein habe ich das Thema Kaffee mit als Leidenschaft reingenommen. Ne? Und jetzt ist auch so wieder die nächste Herausforderung gewesen, wie nimmst du das Thema Kaffee als Speaker auf der Bühne her? Ne? Aber dann habe ich halt auch das Thema mit den, also auf der Greater-Bühne beispielsweise, wo ich 2021 stand, habe ich eine Kaffeemühle, so eine Handmühle mit auf die Bühne genommen und habe die Kaffeebohnen als Metapher hergenommen. Ne? Also gute Kaffeebohnen oder zwei verschiedene Sorten der Kaffeebohnen habe ich mit den Gedanken der Menschen äh, parallel gesetzt und als Metapher hergenommen an den Mahlprozess von den Kaffeebohnen. Und so habe ich auch diese Leidenschaft mit in diese nächste Leidenschaft. Nehme ich das Thema Speaking auf der Bühne, Menschen inspirieren, eine andere äh, ja, Blick, äh, andere Blickwinkel im Leben den Menschen bieten durch meine Inspiration auf der Bühne. Und dafür habe ich auch diese Leidenschaft Kaffee hergenommen und nehme immer wieder mal so diese Metapher her. Und ja, das sind jetzt nur ein paar banale Beispiele. Es gibt aber noch so viele andere Stärken und Talente, die Menschen in sich, ja, tragen, aber nie zum Vorschein bringen, mhm. weil sie einfach nicht ihrer Leidenschaft folgen. Und Leidenschaft ist für mich auch gleich das, was man tut ähm, und zwar richtig stark kann und einfach ein gewisses Talent darin hat.
0: Jetzt sagtest du, dass du angefangen hast, ganz viel zu hinterfragen. Und du hast neue Stärken herausgefunden und du hast neue Talente herausgefunden. Und letztendlich hast du ja, wie ich auch schon angedeutet, kurz erzählt habe, 2020 mit deiner Familie in einer durchaus herausfordernden Zeit große, große Entscheidungen getroffen. Dazu kannst du gerne gleich selbst mal mehr sagen. Was mich interessiert, ist, wie triffst du denn Entscheidungen? Wie machst du so große und mutige Entscheidungen zu treffen? Das ist ja nicht jedem in die Wiege gelegt, beziehungsweise nicht jeder hat die Vorstellungskraft, dass er oder sie auch große, mutige Entscheidungen treffen kann. Wie machst du
1: Ich folge meiner Intuition. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Ähm, das, dieses Bauchgefühl, das jeder Mensch von uns kennt. Es ist ja einmal so diese Strategie, die man im Kopf hat. Dass man, oder man sagt immer, bist du ein Kopfmensch oder bist du eher ein Mensch, der nach seinem Bauchgefühl geht oder seinem, seinem Herzen folgt. Und ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, 2012 habe ich meine erste Immobilie gekauft, damals war ich 24 Jahre jung und da große Kredite aufzunehmen, ist für viele in unserer Gesellschaft eine große Last und man hat immer besondere Angst davor. Ähm, und 2012 war nun mal ein, eine aufstrebende Zeit in der Immobilienbranche. Na, und mhm. wirtschaftlich war soweit auch alles gut. Mhm. Und auch da hat man trotzdem als junger Erwachsener diese gewissen Hera Herausforderungen. Und man, gibt sich, man stellt sich schon immer wieder mal die Frage, okay, schaffe ich das? Ja? Kann ich diese ganze Last auf mir tragen? Und es geht immer darum, finde ich, welchen Blickwinkel hast du auf dieses Thema? Und ähm, ich habe damals auch viel analysiert und ich war strategisch immer so der Stratege, habe immer alles genau durchgetaktet und geplant. Und habe immer wieder eine Rechnung zehnmal nachgerechnet. Immer wieder gerechnet und gerechnet und gemacht. Und am Ende kam ich immer wieder aber auch dasselbe Ergebnis. Und irgendwann war es dann so, dass ich dann irgendwann die Bücher zugeklappt habe. Und das war bei vielen großen Entscheidungen in meinem Leben so. Und dieses Buch quasi auf die Seite geschoben habe, Stift, Stift draufgelegt, also auch metaphorisch betrachtet. Und dann habe ich gesagt, Jem, du machst das schon. Irgendwie machst du das schon jetzt, ne? Also du hast schon deine Analysen gemacht, hast schon alle Risikoabwägungen gemacht, aber Ende des Tages bringt es dich nicht weiter, dich verrückt zu machen. Deshalb hör auf dein inneres Gefühl, auf diesen inneren Ruf, der nach dir ruft und sag, hey, ähm, folge dieser inneren Stimme, dann dann vertraue ich dieser inneren Stimme und folge dieser inneren Stimme. Und deshalb haben wir auch 2000, äh, Ende 2019, Anfang 2020 uns entschieden, unsere Wohnung zu verkaufen, um auf Weltreise zu, gegen, äh, zu gehen, entgegen aller, aller, alle Herausforderungen, aller Herausforderungen, aller Widersprüche, unter anderem auch auf der familiären Ebene der Eltern und, und, und. Ähm, das ist aber auch nicht jedem in die Wege gelebt, so wie du sagst. Ne? Und ähm, wenn du es schaffst, wirklich mm. deiner Intuition zu folgen, deinem Bauchgefühl zu folgen, den äußeren, von außen entstehenden Lärm ruhig zu stellen und das wirklich als Lärm zu betrachten, ohne jetzt die Menschen, die eigentlich keine böse Absichten haben, wenn sie dir einen Radplag geben, äh, irgendwie schlecht zu reden. Aber wenn du das als Lärm bezeichnest und diesen Lärm mal ausschaltest und wirklich auf deinen inneren Ruf hörst, dann glaube ich, ja. dass du auch die, die, die Stärke hast, auch wirklich diese mutige Entscheidung zu treffen. Man muss aber auch bereit sein, Risiken da einzugehen. Also die Risikobereitschaft sollte auch in gewissem Maße schon präsent sein. Und ich glaube, die habe ich mir durch die Selbstständigkeit vorher angeeignet. Nämlich, dass ich gesehen habe, Du schaffst es auch mit viel viel weniger Einkommen zurecht zu, äh, zurecht zu im Leben. Meine Frau ist damals äh, ja hat neu entbunden, wir sind Eltern geworden, sie ist auch aus ihrem festen Job raus 2018 und es waren keine besonderen Umstände. Ne? Und Zu guter Letzt kann ich noch sagen: Niemals auf den perfekten Moment warten, denn sonst, mhm. sonst wartest du sonst wartest du zu lang und dann ist der Moment auch weg. Und lieber unperfekt starten als perfekt alles hinauszuzögern.
0: Ja. Yeah. Dieser wunderschön perfekte Moment. Wer kennt ihn nicht, dass wir auf ihn warten? Ich weiß nicht, wie es bei dir selber ist. Hattest du selber auch mal eine Phase, wo du immer auf den perfekten Moment gewartet hast?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, sehr, sehr oft. Sehr oft. Ähm, ähm, ja, und es hat sich immer wieder herausgestellt, dass man zu lange gewartet hat. Ja? Und da verpasst man nun mal auch dieses gewisse Momentum. Momentum ist einfach eine große Rolle. Und ja, Aber deshalb ich denke, dir ist es auch bekannt. Äh, deshalb kann ich das nur wiederholen. Lieber unperfekt starten, als perfekt, auf den Moment, ja, ja, als perfekt zu zögern.
0: Es gibt ähm, so einen Satz, den ich in meinen Mentorings immer selber sage. Und das habe ich mir gebetsartig eine Zeit lang selber aufgesagt, weil ich war alles andere als mutig, viele, viele Jahre lang Entscheidungen zu treffen. Und das war immer, fall in love with the process. Das Ergebnis ist das eine. Für das Ergebnis zu starten ist das eine, um nach hinten raus irgendetwas zu haben. Aber auf diesem Weg dorthin können so viele kleine und große Wunder passieren. Und sich in diesen Moment, in diesen Prozess hineinzuverlieben, das empfehle ich immer in meinen Mentorings den Leuten. Gerade, gerade auch, wenn es um Entscheidungen geht. So, jetzt bist du ja ähm, von... Versicherungsvertrieb über Kaffeebohnen beim Speaking gelandet. Und du hast ja auch eigene Veranstaltungen. Du hast ja eigene Speakerveranstaltungen veranstaltungen Würdest du aktuell sagen, das ist deine Berufung?
1: Absolut. Absolut. Ähm, es, ist, äh, ich, es war nie geplant.
0: Woran merkst du das? Woran merkst du, ob etwas eine Berufung
1: ist? Woran ich es merke, ist, ähm, wenn ich mich gut darin fühle, in dem, ich, äh, in dem, was ich mache, wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe, wenn ich aufblühe in dem, was ich mache, wenn ich wirklich ähm, meine Talente und meine Stärken in diesem Moment auch ähm, wirklich zur Geltung bringen kann. Äh, das, ist, das sind Momente des, des, des Aufblühens. Ähm, das, das sollte man auch erkennen. Ja? Also ich, Wenn ich das dann vor allem auch erkenne, genieße ich das dann nochmal besonders in solchen Momenten. Nämlich, ich stelle fest, wow, du blühst gerade richtig auf, mach weiter und du bist gerade auf dem richtigen Weg. Ja? Auch wenn es sich manchmal nicht richtig anfühlt, nicht richtig mhm. im Sinne von, wenn Herausforderungen entstehen, wo du mal auch an dir selbst zweifelst. Auch das ist ein Teil so eines leidenschaftlichen Prozesses. Nämlich, dass man auch mal in solchen Momenten, wo man die Dinge stark hinterfragt, auch an dem festhält, was man macht. Und das ist besonders wichtig, um genau in dem Moment nochmal deine, deine Talente und Stärken nochmal ähm, ja, hervorzurufen. Wie zum Beispiel jetzt bei unseren eigenen Bühnenveranstaltungen ist jedes Mal vom Neuen die große Herausforderung, die genaue Zielgruppe zu erwischen und sie auch dazu zu bewegen, zu den Events zu kommen. Und das ist immer wieder eine große Herausforderung. Und dann denkst du dem, was du tust und machst und brödelst und, und ackerst und ackerst und äh, irgendwie kommst du nicht voran, weil die Ticketverkaufszahlen zum Beispiel nicht so voranschreiten, wie du es gerne möchtest. Aber wohl wissend, dass du eigentlich weißt, statistisch kommen die meisten Käufer immer kurz vor dem Event, ne? so zwei Wochen vor dem Event, aber du planst halt schon wesentlich vorher. Und das sind so Momente, wo du wieder mal in dir hervorrufen muss, hey, trust the process. Mhm. Und trust the process ist so eines der Key-Momente, wo man sagt, okay, du musst dem Prozess vertrauen, denn auch dieses äh, bekannte Auf und Ab, diese Ab-Momente, dass die nun mal auch dazugehören und die gibt es auch in Leidenschaftsthemen, die gibt es auch in Themen, wo du deine Stärken und deine Talente voll auslebst ähm, und das muss man sich immer im Bewusstsein hervorrufen. Und wenn man selbst aufblüht in dem, was man macht, dann finde ich, erkennt man sehr stark, dass man genau in seiner Leidenschaft ist und das, das auslebt.
0: Ich finde, du bringst sehr schön die Welten zusammen, dass du sagst, folge zwar dein Bauchgefühl, folge diesem inneren Impuls, schalte diesen Lärm im Außen ab, was alle anderen sagen, wissen, meinen, denken und gleichzeitig zu sagen und dann bleib aber in dem Prozess drin. Bleib dran, selbst wenn das Tief einfach mal dazugehört. Das ist ja so dieser Moment, in dem viele Menschen aufgeben, weil sie glauben, es wäre dann eben nicht richtig. Und du bringst diese zwei Welten so schön zusammen. Was wäre so dein einer Tipp an einen Menschen beispielsweise, der sagt, ey, ich habe meine Berufung gefunden, ich blöhe auf, ich brenne dafür, was hier gerade passiert, aber es läuft gerade nicht. Es läuft gerade nicht und ich bin so kurz davor hinzuschmeißen. Was wäre dein einer Tipp?
1: Da gehe ich mal jetzt aus meiner eigenen Perspektive mal aus. Und zwar hatte ich mein Kaffee-Business mit meinem Kaffee-Anhänger 2018 bis bis 2020, bevor wir losgezogen sind. Wirtschaftlich war das nicht gut. Also mit den Verkaufsanhänger, du hättest hoch- und runter rechnen können müssen, du hättest wirklich an ganz großen Veranstaltungen immer teilnehmen müssen und wie viel Kaffee du machen musst und und. und. Äh, da hättest du sehr viel machen müssen, um ein gewisses, ein gewisses Level zu erreichen, wo du sagst, okay, das, ist, das, das rechnet sich, das bringt viel Geld ein. Ich kann damit im privaten Leben ganz normal auskommen, ich kann mir alles leisten, was ich mir leisten möchte und, und ich hätte das Business theoretisch skalieren müssen, mich noch mehr rein, reinhängen müssen und dann wäre auch die Frage vielleicht aufgetreten, ob ich nicht vielleicht in einem neuen Hamsterrad genommen wäre. weil viele denken immer Entschuldigung viele denken immer so, ein Schluck Wasser, jetzt geht's wieder viele denken immer dass der dass der Ausweg aus einem dass der Ausweg aus einem Hamsterrad immer der Weg in die Selbstständigkeit ist. Und da muss man immer aufpassen. So Und wenn man seine Leidenschaft in einer Form auslebt, wo man sagt, hey, ich blühe auf, das tue, ist, also ich, ich, es gefällt mir, was ich mache, und ich blühe in dem auf, was ich tue, aber wirtschaftlich ist das nicht so rentabel, dann ist man auch in der harten Realität auch mal da, gewisse, gewisse Hebel umzusetzen oder ge gewisse Stellschrauben umzuändern. Um zu, um zu ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel meine Leidenschaft zum Kaffee mit in die Speakerbranche genommen. Das heißt, ich nehme sehr viele Kaffeemetaphern her. Irgendwann wird es Workshops geben, wo ich dann meine eigene Kaffeemaschine mitnehme und dann auch wirklich basierend auf den Kaffee vielleicht Workshops äh, zustande bringe oder Seminare, wo ich die Persönlichkeitsentwicklung damit verbinde. Wo ich Menschen trotzdem damit inspirieren kann. Ja? Wo ich mal vielleicht gezielt einen schlechten Kaffee brühen kann und dem da hinsetzen kann. Und einen guten Kaffee. Und das... Genauso auf äh, gewisse Themen im Leben umschlagen kann, wo ich sagen kann, hey, das Leben ist doch, muss doch genießbar sein. Ne? Und das Leben ist doch genauso wie ein guter Kaffee oder ein schlechter Kaffee. Ne? Das Leben muss genießbar sein. Und das sind so ein paar Punkte. Also, ich habe an meiner Leidenschaft zum Kaffee nicht losgelassen, bloß weil das Kaffee-Business nicht funktioniert hat. Ne? Ich habe es mit ins Speaking-Business genommen und möchte es da irgendwie wie, wie fest ansetzen. Ich kann vielleicht irgendwann auch mein, mein Kaffeewagen, der, der, den gibt es heute noch. Vielleicht wird er irgendwann mal fester Bestandteil unserer, ich sag mal, Sommerfestivals. Und während ich mal nicht auf der Bühne stehe, bereite ich vielleicht Kaffee zu. Oder wir kommen in einem Kaffee zusammen mit den Netzwerken. Also man kann vieles, vieles ähm, in den Momenten ja, zusammenbringen, wo man sagt, hey, meine Leidenschaft bringt mir nicht genug Geld. Dann musst du eben die Themen ein bisschen umjustieren, um weiterhin deinem Ziel zu folgen. Das ist so das, was ich da vielleicht mitgeben kann.
0: Wir haben so viele schöne Impulse von dir schon bekommen, Jim, in diesen letzten Minuten. Das Leben muss genießbar sein. Lieber unperfekt starten, als auf den perfekten Moment zu warten. Folge deiner Leidenschaft. Sei, hab eine Risikobereitschaft, wenn du deinem Bauchgefühl folgst. Das sind so schöne, viele Impulse, die das Leben auch lebendig machen. Ich habe zum Abschluss, trotz alledem, noch drei, vier hot Seat fragen an dich. Gerne. Bist du bereit, die zu beantworten? Absolut, ja. Sehr schön. Also, ich fange mit deiner absoluten Leidenschaft an, die du in alle möglichen Bereiche mit reinbringst. Mit wem auf dieser Welt, egal ob lebend oder bereits verstorben, egal ob real oder fiktiv, würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?
1: Und, äh, mit wem? Mit wem? Mit Elon Musk. Mit Elon Musk würde ich gerne einen Kaffee trinken gehen wollen.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig.
1: Warum? Ähm, weil er ein, ja, der, der Mann der Stunde ist, sage ich jetzt mal. Auch ähm, er, 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 er kommt in vielen äh, News vor. Äh, er ist Vorreiter im Unternehmertum. Er hat viele erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, ähm, steht manchmal auch oft mit den Entscheidungen, die er trifft, im Kreuzfeuer. Und mich würde es einfach interessieren, wie so ein Mensch, ähm, wie so ein Mensch tickt, ähm, wie er mit Herausforderungen umgeht und was ihn eben genau zu dem macht, was er heute
0: mhm. ist. Okay, Elon Musk. Dann die nächste Frage an dich. Hätte dein Tag 25 Stunden? Was würdest du mit dieser Extra Stunde, die dir geschenkt wird, anfangen?
1: Ähm. Da muss ich echt lange überlegen.
0: Ähm. Ja, da, du bekommst die Zeit. Du bekommst die Zeit und jeder, der das hört, kann für sich mal mitdenken. Was würdest du mit der Extra-Stunde, die dir geschenkt wird, anfangen?
1: Ich bin ehrlich, ich bin nicht immer konsequent mit ähm, der Zeit, die mir am Tag zusteht. Also auch ich bin ein Mensch, der mal dazu sich verleiten lässt, lazy zu sein und auch mal nichts zu tun. Aber wenn ich wirklich mh, konsequent und strukturiert mit den Zeiten, die ich habe, also die Stunden, die ich in meiner Wachphase habe, konsequent umgehen würde, dann würde ich einfach diese eine Stunde mehr mit den Menschen verbringen, die mir, die mir was bedeuten. Das heißt, während ich, wenn ich nicht zu Hause in München bin, dann würde ich einfach diese eine Stunde mehr mit meiner Frau und Tochter verbringen. Und wenn ich in München bin, dann würde ich auch diese eine Stunde gerne mit den Menschen verbringen, mit denen ich mich umgebe, also gute Freunde oder andere Familienmitglieder. Ich würde sie Familie und Freunden widmen.
0: Sehr schön. Und auch, ich finde die Antwort sehr menschlich zu sagen, auch ich bin einfach mal lazy. Kann ich mich übrigens auch zu einreihen. Total. Finde ich, ja. find ich, find ich auch eine sehr ja. wertvolle Tätigkeit, ja. einfach mal faul zu sein.
1: Genau.
0: Okay, meine, meine letzte Hotseat-Frage an dich. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast, und was hat er in deinem Leben verändert?
1: Uh, okay, also ein Rat von einem anderen Menschen oder kann das auch ein, ein, eine Situation sein, die ich erlebt habe und aus der ich eine, eine Message für mich selbst interpretiert habe?
0: Das darfst du auch sehr gern machen. Du darfst auch sehr gern aus einer Situation aus deinem Leben heraus
1: Dann sind das auf jeden Fall, was mir sofort in den Gedanken kommt, Todesfälle. Todesfälle von Menschen, die nicht vorhatten zu gehen, aber gehen mussten, weil das Schicksal sie mitgenommen hat. Also heißt Unfälle, ähm, Krankheiten, die dann plötzlich eintrafen, ähm, also wie Schlaganfälle oder Herzstillstände oder Herzinfarkte sind einige in meinem Umfeld. Passiert nicht aktiv, aber ich habe Menschen gesehen, die einfach ihre Geliebten ähm, zu Grabe tragen mussten oder sich nicht verabschieden konnten. Und der Tod war bei mir vor vier Jahren eigentlich so, eigentlich schon vorher, aber vor vier Jahren dachte ich mir, warum die Dinge aufschieben, wenn du sie jetzt machen kannst. wenn du hast keine Garantie. Niemand gibt dir eine Garantie, dass du ein mhm. Leben in voller Fülle bis zum späten Alter leben wirst. Und der Tod oder die Begrenztheit, dieses Limitieren deiner Lebenszeit, ist, ist der größte Ratschlag gewesen, den ich mir herausgezogen habe, das Leben jetzt zu leben.
0: Und dann kommen wir auch wieder zu deiner Aussage, das Leben muss genießbar sein.
1: Richtig. Und das gerne in Begleitung mit einem guten Kaffee. <lacht> mhm.
0: <lacht> Sehr schön Cem, ähm, bevor wir beide da schließen, du hast sag noch mal ein, zwei Sätze zu den wundervollen Veranstaltungen, die du hast und all die Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle finden sie natürlich auch verlinkt in den Shownotes, aber es sind sensationelle Veranstaltungen, Bühnenveranstaltungen die ich jedem nur ans Herz legen kann und Cem, sag doch gerne nochmal zwei Sätze selbst dazu wann wir euch, wo wir euch sehen können, in welcher Form
1: also, wir Menschen haben, finde ich, und brauchen vor allem einen Kompass im Leben. Das ist ein innerer Kompass. Das ist irgendwie ein, ja, eine, eine, Navigation oder ein Navigator, der dich in deinem Leben leitet. Das ist in deinem Liebesleben so. Das ist in deinem Familienleben so. Das ist in deinem privaten Leben so. Das ist bei den Dingen, wo, an denen du dich interessierst, an denen du dich erfreust. Das ist auch in deinem Berufsleben so. Wir Menschen haben einen Kompass. Und wir als Kompass, nämlich unsere Marke Kompass, möchten den Menschen eine neue ähm, Anlaufstelle für ihre persönliche Entwicklung bieten. Es sind großartige Plattformen, die für Persönlichkeitsentwicklung geeignet sind. Viele Coachings, Seminare, Workshops oder auch Veranstaltungen organisieren, wo, wo Impulsvorträge gehalten werden. Und bei Compass ist es so, dass wir unsere Deep Talk Nights haben. Und bei unseren Compass Deep Talk Nights bieten wir großartigen Menschen, die ihre Message in die Welt hinaustragen möchten, die Bühne und äh, bringen die Speaker und das Publikum zusammen. Das heißt, die Menschen, die empfangswillig sind, diese Impulse aufzunehmen, äh, um ihre Dinge in ihrem Leben vielleicht zu, in Gang zu bringen oder sich selbst einen neuen Blickwinkel auf die gewissen Themen im Leben zu setzen, ähm, empfehlen wir unsere Compass Lead Talk Nights. Äh, da geht es wirklich um tiefgründige Themen, die die Persönlichkeitsentwicklung ganzheitlich treffen. Da kommen Business-Themen zustande, da kommen private Geschichten zum Vorschein und ähm, ja, es entstehen Synergien, Menschen, Netzwerken und wir tragen unseren Beitrag dazu bei, die Menschheit ein klein wenig besser zu machen, indem wir positive ja, äh, Gedanken in die Welt hinausstreuen. Und dafür steht Kompass. Und darüber hinaus äh, veranstalten wir jetzt noch Workshops und Seminare offline sowie online. Und wir launchen jetzt auch zum 24.03. unser Kompass Speaker Coaching, weil wir sehr viele Anfragen von Menschen haben, die bei uns auf der Bühne stehen möchten, aber noch keine Expertise haben in diesem Gebiet. Und da bieten wir auch diesen Menschen das Speaker-Coaching, damit sie auch bühnenreif werden und auch auf der Bühne ihre Message rüberbringen können. Und damit haben wir eben Kompass ins Leben gerufen und möchten in den nächsten drei bis fünf Jahren in der Nische der Persönlichkeitsentwicklung die Marke ganz oben ansetzen und noch ganz, ganz viele Veranstaltungen organisieren, wo viele tolle Menschen zusammenkommen und sich positiv beeinflussen und ja, das später in ihrem Leben auch anwenden und weiterführen.
0: Großartig, Cem. Ganz, ganz großes Kino, große Empfehlung. Ich verlinke alles in den Shownotes, da könnt ihr alles nochmal nachlesen, da könnt ihr alles nochmal anklicken, da kommt ihr direkt auf die Webseite der Veranstaltungen mit drauf. Cem, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du im Podcast warst und ich sende dir ganz viele liebe Grüße aktuell in die Türkei. Und ich bin gespannt, wo es dich und deine Familie in den nächsten Jahren noch hintreiben wird. Mit eurer Marke kommt das auch. Vielen, vielen Dank, Jim. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, äh, liebe Daniela. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diese Themen zu reden. Äh, auch hier, das sind meine Talente und Stärken. Ich blühe hier auf bei solchen Fragen, bei solchen Konversationen. Äh, danke für das, was du hier machst. Äh, und auch danke an alle Zuhörer, die sich die Zeit nehmen und dir zuhören. Und alles, alles Gute.
0: Ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin erst einmal eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vor allen Dingen der Satz des Tages für mich, das Leben muss genießbar sein. In dem Sinne, eine fantastische Zeit. Und hier nochmal mein kleiner Reminder an dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für dich, wenn du das Gefühl hast, irgendetwas zu tun